0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe Was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von David Wilkessen, der die Versprechen, Verheißungen Gottes für die, die mit ihm unterwegs sind, zusammengetragen hat in seinem gleichnamigen Buch Was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist dies im ASA-Verlag. Jetzt sind wir angelangt bei dem letzten Abschnitt und da geht es um die Zukunft. Er ist überschrieben mit für die Zukunft. Bisher haben wir gegenwärtiges äh, uns angeschaut, Verheißungen, Versprechungen, die wir jetzt schon in diesem Leben ähm, ähm, ja, in Anspruch nehmen können. Und jetzt der letzte Abschnitt, da geht es um das, was noch in der Zukunft liegt, was wir noch nicht sehen. Und da ist ein Bibelvers, der das Ganze gut zusammenfasst, der steht im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel. Es ist der Vers 2, ich lese ihn aus der Übersetzung Luther. Dort heißt es, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich wiederhole. Meine Lieben. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ja, jetzt und hier sind wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir unser Leben ihm übergeben haben, wenn wir unsere Schuld ihm eingestanden haben, die zwischen uns und Gott stand, und wenn wir im Glauben in Anspruch genommen haben, dass er für uns gestorben ist, für unsere Schuld, und wenn wir das angenommen haben und ähm, er uns erlöst hat, dann sind wir Gottes Kinder. Vorher, vorher sind alle Menschen Gottes Geschöpfe, ob sie das wollen oder nicht. Wer ohne ihn unterwegs ist und an einer anderen Religion angehört oder sich als Atheist bezeichnet, er ist dennoch Gottes Geschöpf. Und Gott wünscht sich auch mit ihm und vielleicht auch mit dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eine Beziehung. Und dass du ja sein Kind wirst. Dass du das anerkennst. Und das ist das, was offenbar ist im Moment. Und was noch nicht offenbar geworden ist. Das ist ja, wie wir genau sein werden. Was wir sein werden. Es ist nur ein Teil gewiss. Und dieser Teil ist, dass wir ihm gleich sein werden. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Dieser irdische Körper hat dann ja, keine, keine Funktion mehr. Wir brauchen ihn, ihn nicht mehr und wir brauchen dann einen Körper, der für das neue himmlische Reich geeignet ist, der nicht mehr der Schwerkraft ähm, trotzen muss und der auch nicht mehr er ja, ein Immunsystem braucht, gegen all die Viren und Bakterien ankämpfen muss, in der neuen Welt gibt es nichts mehr, was ist wie in dieser Welt. Und dann werden wir auch Jesus so sehen, wie er ist, von Auge zu Auge. Und der heutige Abschnitt ist überschrieben, Abschnitt A, Jesus kommt wieder. Und ja, der erste Vers darin ähm, steht im Titusbrief im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 13. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus, erwarten. Wiederhole. Man könnte ja die Überschrift voranstellen: Jesus kommt wieder, Punkt, 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 indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Ja, wenn wir in einer Liebesbeziehung sind und ja, unser Liebster, unsere Liebste nicht anwesend ist, dann ja, verzehren wir uns, dann erwarten wir den anderen, dass er kommt, dass er in unserer Nähe ist. Und so ist es auch in der Liebesbeziehung zu Jesus. Wir erwarten ihn, dass er wiederkommt. Wir hoffen nicht, dass es noch lange dauert. Nein, wir können es kaum erwarten, dass er wieder hier erscheint und uns zu sich holt. Der nächste Vers steht im ersten Thessalonicher Brief im vierten Kapitel es ist der Vers 16 ich verwende die Übersetzung Luther dort heißt es denn er selbst, der Herr, wird wenn der Befehl ertönt wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen Herabkommen vom Himmel. Ich wiederhole, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, Herabkommen vom Himmel. Ja, er selbst, der Herr, wird kommen, wenn der Befehl ertönt. Ertönt. Er war Gott, dem Vater gehorsam, wie er hier auf Erden war bis ans Kreuz. Er ist seinem Willen gefolgt. Und ja, der letzte Befehl, den er entgegennimmt, wird sein, dass er wiederkommt zurück hier auf die Welt und die Seinen zu sich holt. Und aber auch richten wird die, die nicht mit ihm unterwegs waren. Und so, ja, für die, die gelitten haben unter den ja, Atheisten und äh, allen, die die Christen verfolgt haben, die sie gequält haben, die sie vielleicht sogar getötet haben, ja, sie werden ähm, gerichtet werden am Tag des Gerichts für die, die nicht mit Jesus unterwegs sind. Ja, und dann wird es sein wie in einem dramatischen, ähm, in Gänsefüßchen Film. Es ist kein Film, es ist die Wirklichkeit, aber die Stimme des Erzengels wird ertönen und die Posaune Gottes wird erschallen. Ja, das ist das, was man ja hört und auch sichtbare Zeichen werden erscheinen. Der nächste Vers steht ihm. Matthäus Evangelium im 24. Kapitel, es ist der Vers 30, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder, dort heißt es, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ich wiederhole, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Ja, sie werden, alle werden ihn sehen, sowohl die, die sich auf ihn freuen, die sich danach verzehren, dass er bald wiederkommt, aber auch die, die, ja, die sich nicht freuen werden, weil sie im Gericht landen werden. Alle werden sie den Sohn des Menschen kommen, sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Der nächste Vers steht im johannes -Evangelium, im 14. Kapitel. Es ist der Vers 28. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, denkt daran, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme ja wieder. Ich wiederhole, denkt daran, was ich euch gesagt habe. Ich gehe jetzt, aber ich komme ja wieder. Ja, Das waren die letzten Worte Jesu zu seinen Jüngern, als er ja, am Himmelfahrtstag zurück in den Himmel zu seinem Vater gefahren ist. Es sind Worte wie die eines Liebhabers, der sagt, ja, ich gehe jetzt zwar, aber seid getrost, ich komme ja wieder. Der nächste Vers steht im Matthäusevangelium im 24. Kapitel. Es ist der Vers 42. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ich wiederhole, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ja, das heißt, wir sollen wachsam bleiben. Das heißt nicht, wir sollen nicht mehr schlafen, nein, sondern ja, wir sollen wachsam bleiben darauf, dass er wiederkommt. Der nächste Vers steht im Buch Hiob. Im 19. Kapitel, es ist der Vers 25, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich wiederhole, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ja, das konnte schon Hiob aussprechen, lange bevor Jesus das erste Mal in die Welt gekommen ist. Und dieser Satz, ja, er war für das erste, für die erste, für das erste Ankommen ähm, passend, aber auch für das zweite Ankommen Jesus, dass er der noch lebt, weil er auferstanden ist, wiederkommt und sich ja, über den Staub erhebt. Es wird viel Staub geben, es wird viel Staub aufgewedelt werden sozusagen und am Ende wird es aber gut, weil er wiederkommt. Der nächste Vers steht im Buch Sacharia im 14. Kapitel. Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Ich wiederhole. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Ja, der Ölberg, ein heiliger Ort. Dort ist Jesus für die Menschheit gestorben, hat ihre Schuld auf sich genommen und dort wird er wieder erscheinen. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung im ersten Kapitel, es ist der Vers 7, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstoßen haben. Ich wiederhole, Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstoßen haben. Jeder Mensch hat Jesus durchstoßen, jeder Mensch war und ist sündhaft, aber der Mensch, der von ihm erlöst wurde, zum Kind Gottes wurde, der kann sich auf die Wiederkunft Jesu freuen. Ja, da meine Stimme im Moment nicht so belastbar ist, belasse ich es heute dabei und werde diesen Abschnitt, äh, Abschnitt dann ähm, morgen weiterführen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.